0: Métis, c'est quoi au juste Un mélange de couleurs Un mélange de cultures C'est un concept qui est large et complexe. L'art du métissage est le podcast pour t'aider à créer ta propre définition du métissage et à assumer la diversité que tu portes en toi. Comment mieux vivre sa quête identitaire Comment constituer sa personnalité et prôner sa pluralité dans un monde où l'on t'incite à choisir ton camp Chaque mardi, J'ouvre les débats, j'amène de la conscience pour lever des tabous et aider la génération métissée à assimiler ses différences comme une force. Je suis Céline, l'hôte de ce podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Si ce sujet te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me laisser 5 étoiles ainsi que ton avis. Tu peux également me retrouver sur Instagram sous le même nom. Bienvenue Bonjour Yves, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast L'Art du Métissage. Donc tu es le fondateur de Kemet Care. Donc euh, bienvenue sur mon podcast.
1: Bonjour Celine, merci de m'avoir invité euh, à ton podcast. Et euh, oui, comme tu dis effectivement, je suis le créateur, fondateur de Kemet Care.
0: Alors tu sais euh, Yves, j'ai voulu faire cette thématique sur le cheveu parce que en fait, ça fait déjà quelques épisodes que je parle euh, du métissage mais souvent, ce qui revient, euh, ce sont des personnes qui ont commencé à, entre guillemets, souffrir de leur métissage par le biais de leurs cheveux. Souvent, à l'école, on a commencé à toucher un peu leurs cheveux, à leur faire sentir qu'ils étaient différents. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir euh, venir creuser cette thématique-là du cheveu, en parler, débattre. Euh, surtout toi, du coup, qui est fondateur de Kemet Care, et euh, tu vas expliquer un petit peu, du coup... Euh, euh, de quoi il en retourne. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, du coup, euh, je suis euh, bah, Yves, du coup, Medjid. Euh, je suis entrepreneur, euh, formateur et euh, artiste aussi à mes heures perdues.
0: Mmh, OK. <rire> euh,
1: je dirais que euh, Québec est née d'une volonté, d'inspirer les femmes à apprivoiser et à aimer leurs cheveux naturels et leur beauté naturelle, okay. simplement. Donc, c'est de là qu'est né, effectivement, ce, ce concept. Mm-hmm. Je parle de concept, puisque ça englobe plusieurs choses. Mm-hmm. Mais l'idée générale, c'est d'impulser et de, euh, de réunir aussi euh, toutes les femmes autour de cette problématique-là.
0: Du coup, ça fait combien de temps justement que tu as développé ton entreprise, que tu l'as vraiment bah, mis en place
1: Alors, ça fait... Euh, on est en 2022, ça fait 4 ans, bien 4 ans en plein, je dirais. Ok. Euh, deux années où on a ouvert le site internet, du coup au départ, pour euh, du coup distribuer des produits naturels, bio, euh, made in France. Du coup, euh, sur Internet, du moins.
0: D'accord, ça a commencé en mode e-commerce.
1: Voilà, ça a commencé en D'accord. mode e-commerce. Et après, avec un blog, il y a toujours eu un blog avec des conseils, des vidéos, pour faire des coiffures, pour euh, chercher sa routine, par exemple. Et ce n'est que deux ans après qu'on a euh, évolué, du coup, sur un salon de coiffure et un salon euh, boutique physique et salon de coiffure.
0: Et, et lorsque tu as mis ça en place, tu as mis euh, euh, ce concept en place est-ce que tu avais visé une clientèle particulière Je veux dire par là que, finalement, euh, bah, les personnes qui ont besoin de s'occuper des cheveux bouclés, ça peut être vaste. Donc, est-ce que bah, tu avais pensé aux métis Est-ce que tu avais pensé aux, aux maghrébins, aux maghrébines euh, voilà.
1: Alors, à la base, je vais être honnête avec toi. Euh, je me suis basé sur juste une, une étude de marché avec mes amis où je leur demandais où est-ce qu'ils se faisaient coiffer mmh et euh, chacun avait du mal, enfin beaucoup de personnes en tout cas autour de moi avaient du mal soit à trouver de bons produits ou soit à trouver un bon coiffeur, un endroit tout simplement où ils peuvent avoir euh, ben, les produits, les conseils pour entretenir leurs cheveux euh, voilà, de manière quotidienne donc au départ je n'avais pas du tout cette vision là Québec euh, est né vraiment de la volonté c'était principalement des femmes noires, anti métissées qui avaient ces problématiques là et il s'est avéré que quand on a ouvert le salon de coiffure, on s'est rendu compte que tous les cheveux texturés donc qui sortaient en, 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 dire du lisse mm-hmm. ou du raide avaient euh, un besoin d'accompagnement et euh, de conseils euh, ou de trouver tout simplement des coiffeurs qui, euh, qui puissent s'occuper de leur type de cheveux. Donc aujourd'hui, en fait, on a, on a vraiment tous les types, euh, plusieurs je veux dire, c'est multiculturel, on va avoir des Arabes, on va avoir des, des Africains, des Antillais, des Métissés, vraiment partout, des Blancs aux cheveux bouclés, tout simplement. Des Européens aux cheveux bouclés qui cherchent juste un coiffeur qui sache couper leur texture de cheveux.
0: Ouais, finalement, euh, on se rend compte que euh, cette culture un peu de, de s'occuper de ces de cheveux bouclés, slash frisés, euh, crépus, ben, c'est seulement depuis vraiment quelques temps que que c'est mis en place carrément bon je dirais pas forcément de comment dire, d'années je sais pas je serais pas forcément située mais c'est vrai que du coup ça fait un certain temps que maintenant on s'intéresse beaucoup aux cheveux crépus frisés bouclés avant c'est vrai que ben moi je me rappelle plus jeune je plaquais mes cheveux euh, pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus lisse possible comme j'en discutais aussi sur d'autres podcasts avec euh, d'autres euh, personnes métissées comme moi, c'est vrai qu'on essayait de, euh, de lisser le plus possible alors que, voilà, depuis quelques années, on fait en sorte que euh, le, le cheveu naturel reprenne vraiment le pas sur notre identité
1: carrément, je te rejoins à bah, 100% on va dire je pense que le mouvement nappy euh, a été la base, en fait, et a bénéficié pour toutes les autres textures de cheveux, en fait. Parce mmh. que c'est un petit peu ce qui a impulsé le mouvement euh, euh, contre le dictat si je peux dire, du, che- du cheveu raide. Mmh. Euh, où on, où on voulait s'émanciper, c'est aussi être soi, euh, définir aussi ce qu'on est, voilà, sur euh, toute sa pluralité. Euh, donc, euh, je pense que... Ben, Aujourd'hui, il y a une libération de tous les cheveux texturés.
0: Totalement, et j'imagine qu'il euh, y a quand même quelques parents qui viennent te voir, justement, peut-être, pour essayer de trouver euh, la routine capillaire qui peut faire en sorte que leurs enfants vivent mieux euh, leur rapport à leurs cheveux.
1: Oui, on en a beaucoup, beaucoup de parents. Euh, nous demandent. alors, euh, c'est, <rire> c'est bizarre, mais on a euh, des parents... Afro, mm-hmm. du coup, qui mm-hmm. demandent des conseils. Mm-hmm. On va avoir des couples mixtes aussi, qui okay. viennent. Euh, tout comme on peut avoir des couples d'Européens, mais qu'ils ont adopté, par exemple, et okay. qui veulent aussi euh, des conseils. Donc, on a euh, vraiment, je dirais, t- tous les parents sont confrontés en fait, à, à, ce, à ça. C'est-à-dire, comment s'occuper de leur, des cheveux de leurs enfants, comment, euh, comment les éduquer par rapport à ça, quelle vision ils doivent avoir, qu'est-ce qu'ils doivent leur dire il y a beaucoup de questions, en fait, qui se posent les parents euh, juste par rapport aux cheveux, à l'entretien des cheveux de leur enfant. Donc, nous, on les accompagne, on les conseille, on les rassure, surtout.
0: Ça, enfin, euh... c'est, c'est, c'est génial, nous. <rire> à notre époque, on aurait aimé que, qu'il puisse y avoir cet accompagnement-là qui soit fait et, et d'avoir, euh, ben, justement, les bons mots, les bonnes actions, euh, un endroit safe pour pouvoir euh, ben, être moins stressé lorsque c'est, ça y est, le matin, il faut se coiffer ou le soir, il faut se coiffer, euh, c'était,
1: c'était compliqué. Carrément, carrément, euh, ben, on, je dirais qu'on vit du coup pour ce, dans cet objectif-là, ça veut dire euh, d'apporter là, chaque jour à nos clients ben, euh, ce réconfort-là puisqu'en fait, euh, ils viennent par ben, se faire coiffer, ils viennent pour avoir des conseils, mais on sent qu'ils viennent aussi pour... Euh, pour être écouté, pour se sentir, en fait, comme euh, chez eux, à la maison, voilà.
0: Ok. Donc, euh, ben, en fait, t'associerais vraiment ton, ta boutique comme un lieu de bien-être, pour le coup
1: Carrément. En fait, euh, je le définis Kémetka comme un concept. C'est comme un concept store, parce qu'il y a la partie boutique, il y a la partie euh, salon, euh, et il y a tous les événements, en fait, qu'on, euh, qu'on a. Ça veut dire, on essaie de valoriser au mieux la... la comment je peux dire euh, les créations euh, et la culture en général afro puisque euh, à travers l'art, je dirais tout ce qui est artistique pour moi la coiffure c'est, une caisse, c'est un métier d'artiste je dirais et euh, tout cela fait que je me sers du coup de l'art pour promouvoir la culture
0: ouais entre autres mais c'est, c'est, c'est génial parce que je pense que justement par l'art on peut communiquer énormément de choses donc euh, souvent ben bah... Voilà, je pense que c'est, c'est important, ce que tu mets en place.
1: J'allais rebondir sur deux choses de, que tu as dites. C'est que, euh, euh, par rapport aux parents, du coup, qui, euh, qui cherchent, qui se posent des questions, euh, deux choses, c'est qu'il y a une méconnaissance, du coup, de ce qu'est le cheveu. Et deuxièmement, il y a un dégoût. Donc, il y a ces deux, deux choses qu'on revoit, en fait, à, souvent, que ce soit chez... les chez nos clients, en fait, il y a une méconnaissance, ils viennent, ils ne comprennent pas, ils cherchent, elles cherchent des réponses. Et un autre, un dégoût, mais qui est intimement lié à cette méconnaissance-là, en fait. Mm-hmm. Voilà, et donc on voit, euh, ce... enfin, voilà, on voit ces deux cas de figure-là, ces deux, j'aime pas dire problématiques, parce que c'est, c'est péjoratif, mais euh, on voit ces, ces deux aspects-là.
0: Ouais, du coup, en fait, euh, je sais pas si tu as déjà remarqué, euh, là, j'ai lu il y a quelques temps, justement, le livre Afro de Rokhaya Diallo et Brigitte Sombier, euh, où euh, sont regroupés beaucoup de témoignages de personnes, justement, euh, afro, euh, euh, qui parlent de leur rapport à leurs cheveux, etc. Et c'est vrai que dans tous les témoignages, il y a vraiment le champ lexical de la souffrance qui est relié aux cheveux. C'est fou. Enfin, vraiment, on on, on peut lire dans les témoignages souffrance, douleur, traumatisme, brûlure, enfin, des choses comme ça où on se dit, mais c'est. Finalement, s'occuper de de ses cheveux, c'est relié à. à à de la torture, en fait.
1: (rire) Alors, alors, pour répondre à. le passage que tu m'as lu tout à l'heure est très intéressant dans le fait où. Tout ce qui est associé dans l'image collective, hein, je dirais euh, que ce soit aux cheveux afro ou même à la peau noire en fait, est, euh, est associé à des objectifs que je trouve euh, négatifs et péjoratifs. Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a, euh, je ne dirais pas une vérité, il y a des réalités qui sont différentes. Ça veut dire qu'en fonction de la vie, de l'éducation qu'on a eue, de, de la culture, on va percevoir certaines choses d'une certaine manière. Par rapport à ça, il y a un livre qui a été écrit euh, de Juliette Esmeralda, qui est sociologue et qui s'appelle euh, « Peau noire, cheveux crépus » histoire d'une mmh, aliénation, mmh. oui. et qui parle un peu de, bah, justement de ce stigmate des difficultés de, de tout ce, de ce vocabulaire négatif en fait et ce ressenti, puisqu'on le ressent aussi oui. euh, associé aux cheveux Alors moi je dirais deux choses euh, par rapport à ça je pense qu'il y a eu effectivement euh, on peut parler de l'esclavage de la colonisation effectivement qui, qui a coupé euh, on va dire il y a une disparition du savoir ça veut dire qu'il ne ben, faut pas oublier que il ben, y a eu des Afro très longtemps dans l'Égypte dans antique
0: mm-hmm. qui avaient
1: déjà des peignes Afro. donc les peignes Afro, il est très 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 ancien, ça veut dire qu'il y avait déjà une culture, une manière de de se coiffer et en fait à l'époque aussi les coiffures étaient Très euh, valorisée, normé, Selon la coiffure, on pouvait savoir, euh, c'est un indicateur de position sociale ou position maritale, statut marital. Enfin voilà. La coiffure, dans le monde afro, a toujours été importante, je dirais. Donc toute cette connaissance-là, elle a disparu. Donc je dirais qu'il n'y a plus du tout de transmission. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'impact de l'image du monde, de l'image de tout ce qu'on a vu depuis petit, qui fait qu'on n'a pas eu des clés, on n'a pas, nous a pas donné euh, toutes ces clés pour qu'on puisse s'identifier en fait à nous-mêmes, euh, s'aimer par nous-mêmes, et qui fait qu'on est dans le rejet en fait. Euh, comme je te disais euh, tout à l'heure euh, en off. Euh, pour les personnes du coup, par exemple, qui disent ah mais je ne sais pas comment me coiffer euh, le matin, je me lève, j'ai ma touffe, etc. Comment, comment je dois faire, etc. Eh ben, l'un des, comment je peux dire, l'une des réponses en tout cas que je peux apporter, c'est que comme pour la chemise, ben, si un matin, si chaque matin vous vous levez, vous ne savez pas comment mettre votre chemise et que c'est quelqu'un d'autre qui doit venir pour l'attacher pour vous, c'est sûr que vous allez, vous allez finir par vous détester. Cette
0: chemise-là, en fait. C'est vrai qu'on en parlait, euh, oui, en off, juste avant, en fait, euh, euh, pour euh, les auditeurs. Je disais que, euh, ben voilà, avec le temps, euh, j'avais... Euh, je faisais beaucoup plus de coiffures que je ne faisais avant avec mes cheveux, du coup. Et que j'avais fait faire deux tresses. J'avais <rire> fait faire deux tresses, du coup. Euh, et euh, oui, effectivement, tu me disais que, normalement, en fait, ce qui aurait été mieux... Ce qui nous rendrait plus libres, quelque part, c'est de nous savoir nous coiffer et savoir faire ces deux tresses, plutôt que d'aller voir quelqu'un d'autre pour le faire.
1: Carrément, en vérité, euh, c'est, la, c'est la base, en fait. Euh, ça veut dire que quand on est enfant, on apprend vite. Donc, en fait, l'éducation est plus rapide quand on est enfant. En étant grand, on n'a pas eu les clés pour apprendre non, à se coiffer. Donc, en fait, on, ça demande un effort, mais considérable, en fait, en fait euh, pour... Apprendre à maîtriser son cheveu, euh, apprendre à l'apprivoiser, à pouvoir tracer, par exemple, des traits droits juste pour faire une coiffure. Chose que ça. je ne fais pas. <rire> <rire> Donc, je comprends, c'est, c'est difficile, mais en fait, c'est le, le, c'est le chemin de la liberté, en vérité. Ça veut dire que si tout le monde savait s'occuper de son cheveu, eh ben, on n'aurait pas été là à discuter en vérité.
0: Non mais c'est vrai, c'est vrai et puis euh, bah, je pense que. Enfin euh, d'ailleurs je vais lire euh, entre temps le, euh, le petit passage, dont on parlait euh, du rapport aux cheveux. Donc c'est une lettre de Fatoumata à sa fille Aïssé, qui est extrait du film La ligne de couleur. Si vous avez envie de le regarder. Et en fait, euh, on, on parlait de euh, « Eh bien, tu, es, tu sais ma fille, je pense qu'on a honte de nos cheveux encore aujourd'hui, car pendant longtemps dans l'histoire, des hommes et des femmes ont fait croire que les cheveux lisses étaient plus beaux que les cheveux crépus. » Donc ça, c'est vraiment une petite partie de... C'est un passage de, de la lettre de Fatoumata à sa fille Aïssé. Et cette lettre, en fait, je voulais... Euh, la partager avec toi, je voulais qu'on en discute, qu'on en débatte, comme ce que tu as dit juste avant, parce que c'est vraiment personnellement, en tant que personne métissée, du coup, euh, qui avait un mauvais rapport à ses cheveux, j'aurais aimé qu'on me transmette ce genre de... de ce type de parole, qu'on me, qu'on me dise ça, qu'on me rassure, euh, et, et voilà. C'est, je trouve que c'est super important dans la transmission.
1: Carrément, en fait, euh, je pense qu'une bonne part de la vision dont on a une fois adultes, hein, de nos, notre rapport aussi avec nous-mêmes mm. euh, et nos cheveux, ben, en fait, c'est, c'est l'éducation, euh, c'est l'action des parents et aussi, des fois, à l'école, du coup, qui peut être positif ou négatif. En général, c'est, ça peut être perçu négativement parce que on, en tant que métis ou noir, on se retrouve en France avec des, des personnes majoritairement de couleurs de cheveux ou de types de cheveux différents de nous, donc on, on, on est perçu différemment. Il y, y a le regard des autres aussi, quand on est petit cela joue beaucoup sur notre identité, sur la manière dont on se perçoit, on se dit mais on est différent des autres, euh, est-ce qu'on est moins bien, du coup on a envie de ressembler aussi à l'autre. Et donc il euh, y a tout un travail très important et une responsabilité des parents à devoir rassurer les enfants à leur donner des effigies des poupées par exemple noires ou métisses ou la, à leur faire regarder des images qui leur correspondent parce que plus tard, eh ben, ils peuvent développer effectivement des, un manque de confiance l'estime tout
0: de soi ouais, qui, ce, qui, en, qui en déclin ou qui n'est pas du tout construit j'ai même envie de dire le, l'estime n'est pas, ne se construit pas mais c'est un peu ce débat là justement actuel là, avec la petite sirène euh, ce débat euh, euh, de dire bah, nous en tant que personnes afro et personnes afro nous avons besoin d'avoir ces représentations-là parce que ça vient euh, nous aider à construire nos rêves de manière plus concrète on va dire euh, même si effectivement euh, on rêve quand même en regardant la petite sirène euh, je vais dire classique euh, qu'on a connue jusqu'à maintenant en tout cas mais euh, ça nous aide à nous projeter d'autant plus d'être vraiment dans le concret. Donc comme tu dis, je trouve ça super intéressant.
1: Carrément, il y a un grand débat effectivement autour de la petite Sérène. Euh, et je dirais en fait, ça met en avant, juste, ça met en exergue l'importance de l'image. Pourquoi en fait tout le monde euh, se subitement, se lève parce qu'on a remplacé juste une couleur de peau, un type mm-hmm. de cheveux C'est l'histoire qui est censée être importante, l'histoire de la petite Sérène. Oui. Ça veut dire que les gens ont conscience que l'image... Un impact, que peut-être que euh, l'image a un impact sur les enfants aussi. Donc. Euh,
0: oui, c'est... c'est vrai, c'est vrai, totalement.
1: Donc euh, je trouve que t- tout cela aussi c'est bien parce qu'on est dans un monde où ben, chacun veut redan- revendiquer son identité, mm-hmm. ce qu'il est, mm-hmm. et donc euh, on arrive à un point où il y aura. Euh, on prend conscience que chacun aussi a besoin de se de se voir à la télé, si je puis dire, chacun a besoin de sa représentation, voilà, ouais. chacun a besoin de ses stars, chacun a besoin euh, de, de, ses ses drôles, de ses modèles, de ses modèles tout simplement, voilà. Et donc euh, ça fait plusieurs années, ça me fait penser aussi à Miss France. Mmh. De plus en plus, bon, ils ont aussi emboîté le pas mmh. à mettre des femmes euh, aussi noires euh,
0: ou
1: ouais. de couleur du coup qui, euh, qui ont gagné l'élection, qui étaient premières ou, ou Miss. Et donc tout ça, ça joue dans l'inconscient collectif. Et euh, c'est aussi un marqueur fort de dire il ah n'y ben a pas qu'une seule qu'un seul type de beauté, il euh, y en a d'autres qui sont tout aussi belles. Et euh, je pense que c'est que le début d'une, d'une longue aventure. Quoi.
0: Mais totalement, et puis comme tu dis, ça sert aussi à mes yeux à montrer que, finalement par exemple avec les Miss, il euh, ben y a une diversité culturelle aussi qui est présente à l'heure actuelle et depuis ça, depuis des années. Donc euh ça aussi euh, ça, chacun a sa place en fait donc, euh... mais oui la transmission la représentation je pense que ce sont deux mots forts qu'on peut retenir par rapport à ton discours euh, et euh... merci pour cette réponse complète en tout cas je
1: t'en
0: prie, <rire> euh... d'ailleurs je rebondis il y a deux sem... je crois que c'était il y a deux semaines à peu près tu euh, étais au festival Afrotopies. Euh, donc euh, tu as initié un, un défilé D'ailleurs, de très très jolies coiffures, j'ai envie de te
1: dire. Merci.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment s'est déroulé le projet, le message fort que tu as voulu mettre euh, derrière enfin, Voilà, je te, je te laisse la parole sur ça.
1: Alors du coup, euh, Afrotopie euh, est née d'une rencontre fortuite, du coup, mm-hmm. avec euh, l'association, du coup, qui a organisé l'événement. Mm-hmm. Euh, et, et ce qui m'a plu, c'est qu'il voulait valoriser, en fait, la culture afro. Et avec mon équipe, du coup, euh, on s'est dit que, à travers ce défilé, on va bien évidemment bon, bah, montrer notre créativité, mais plus important, on voulait euh, qu'il y ait un message fort. Et du coup, parmi... Enfin, je dis ce message, mais ça englobe plusieurs choses. La première était de combattre les préjugés. On voulait, euh, à travers le défilé, euh, comme je t'ai dit... Bah, euh...
0: Transmettre un message fort, du coup... Euh...
1: Voilà, transmettre mmh. le message fort mmh. Donc euh, le premier est de combattre les préjugés ouais. Comme je t'ai dit euh, Montrer que être afro C'est pas porter du flashy mmh. Ou euh, se faire voir Voilà fait
0: Être extravagant Voilà, être extravagant,
1: <rire> j'ai cherché les termes euh, Être afro, c'est aussi porter Plein de couleurs, avec classe
0: C'était très beau d'ailleurs
1: Merci beaucoup <rire> euh, On voulait en fait montrer la, alors aussi hein, la versatilité du cheveu, ça veut dire que tout ce qu'on peut faire avec le cheveu afro, et euh, de manière globale, euh, c'est pour sublimer, en vérité, hein, c'est, euh, c'était pour nous un message d'homme pour en, okay. en gros, pour montrer que nous, afro, mmh. nous, métissés, mmh. On a des cheveux avec lesquels on peut faire plein de choses. Notre cheveu, on dit qu'il est compliqué, mm-hmm. je dirais plus qu'il est complexe, ouais. dans le sens où il est versatile et qu'on peut l'utiliser pour faire plein de coiffures différentes. On peut faire des dreadlocks, on peut faire des nattes, on peut faire des tresses. Il est malléable, ce cheveu-là. Et en fait, c'est sa complexité qui fait que... Ben, pour certains, si on ne sait pas comment il fonctionne, je dirais, si on ne sait pas entretenir son cheveu, ben oui, il va paraître compliqué, ben oui, euh, euh, avec tous les adjectifs négatifs euh, qu'il y a derrière.
0: Mais c'est comme ce que je te disais, oui, justement, moi, c'est, c'est, euh, au tout départ, j'avais l'impression que je pouvais avoir qu'une seule coiffure. Enfin, deux, plutôt. Une vraiment où c'est attaché, euh, lissé, plaqué. Mais une autre où c'est les cheveux lâchés. Et en fait, après, limite, j'ai envie de, de dire que je manquais d'inspiration. C'est un peu ça, non mais c'est vrai, ça, c'est un peu ça, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire avec les cheveux Je voyais dans les, dans les magazines les, les coiffures de personnes voilà, avec les cheveux lisses, euh, des, des choses folles qui pouvaient être faites. Et moi, je me disais qu'est-ce que je vais faire avec mes cheveux
1: Alors qu'il y a tellement de choses à faire avec euh, les ouais. cheveux, on peut faire tellement de choses. Mais on ne... On ne, on ne, on ne
0: c'est le savoir. Ce qui est important, c'est le savoir.
1: Du coup, je dirais, c'est le savoir, comme tu as dit, la transmission. Et euh, ne pas oublier l'image, le rapport à ce qu'on a à nous-mêmes. Mm-hmm. J'ai arrêté depuis longtemps d'associer, quand je parle du cheveu crépu, ouais. euh, de, d'associer euh, ce mot à tout objectif qui est péjoratif. Pour moi, le cheveu euh, crépu, il est différent, il est original il est stylé, et les coiffures, certaines coiffures qui sont faites avec les locks sont tellement belles. Ouais, c'est génial. Euh, quand, le che- quand on fait des locks par exemple avec un cheveu crépus il ressort, il, a, il, a, il, a, il prend une densité par exemple, mmh. qu'avec un autre type de cheveux il n'y aura pas, donc en fait euh, selon les types de cheveux aussi, chaque coiffure euh, ressort différemment, et c'est toute cette complexité qui est beau en fait, qui est magnifique à voir, et c'est ce qu'on a voulu faire. Euh, ben, voir dans ce festival-là puisqu'il y avait différentes textures de cheveux voilà on voulait vraiment montrer la diversité du cheveu texturé tout ce qu'on peut faire avec et comment on est beau avec notre cheveu naturel
0: ouais, c'est ce que j'allais dire j'allais dire la beauté c'est ça qui est super important parce que oui comme tu le dis depuis tout à l'heure et tu le dis très bien c'est que Moi-même, en étant plus jeune et jusqu'à très tard, euh, je dirais même jusqu'à il y a trois ans, euh, quand on me disait « Ah, mais tes cheveux, ça doit être compliqué euh, de t'en occuper, de les coiffer. Comment tu fais euh, euh, Tu les coiffes sous l'eau, tu fais quoi ?» Et c'est vrai que j'avais tendance à rentrer aussi dans cette mouvance de dire « Ah non, mais c'est vrai, c'est hyper compliqué. Non, mais oui, c'est dur. » Et du coup, j'entretenais aussi ce rapport aux autres euh, que les cheveux étaient compliqués, mais à moi-même aussi. De me dire, mais c'est compliqué, c'est vrai, c'est une, deux heures d'entretien, trois heures, c'est complexe, c'est du temps qu'il faut allouer. Et en fait, pas du tout, c'est juste se dire, non mais en fait, mon cheveu, j'apprends à m'en occuper, j'apprends à lui donner de l'amour et en fait tout est beaucoup plus simple quelque part.
1: Tu sais, c'est comme une plante, hein, le cheveu. Hein. Euh, mmh. Si on ne sait pas s'en occuper, forcément, elle va faner la plante. Mmh. Mmh. On, va se dire, euh, on, va, on va se chercher des excuses en se disant euh, « Ah bon, euh, c'est juste que c'était une plante compliquée. Ouais, euh, okay, » euh, ouais. voilà, on... Mais en vérité, c'est tout part de nous. Et ce que tu dis, c'est, c'est hyper important, le fait que, euh, d'associer du coup, euh, de se dire... Euh, « Ah bon c'est compliqué euh, », enfin de répéter, tout cela c'est l'image en fait que les autres ont de notre jeu, du coup on se l'approprie après mm. et en fait c'est comme si ben, une fois qu'on se l'approprie, ben, ça, on se rabaisse, c'est normal, c'est comme si on, on disait euh, « Ah tu es timide toi mm-hmm. » et euh, tu, tu dis « Ah ouais, ben ouais en fait c'est vrai que je suis timide » et plusieurs personnes te disent « Mais tu es timide en fait ». Eh bien, en fait, après, tu as finir par croire que tu es timide. Tu es en fait, dans
0: une case, quoi. Tu te ranges dans une case bien spécifique. Carrément.
1: Et donc, euh, bah, c'est la même chose pour le cheveu. Hein. On n'échappe pas à la règle. Hein. Si, on dit, euh, si on pense. En fait, tout part de ce que l'on pense, en fait, de soi-même et de son cheveu.
0: C'est vrai que, encore une fois, bah, ça, c'est toujours aussi le flashback de, de, de l'enfance. C'est que. Et il y a aussi ce moment-là où tu as envie d'assumer. Euh, moi, je pense que ça a été autour de mes 15 ans. Du coup, vraiment, j'ai entamé ce, ce, cette transition de me dire mais j'ai envie d'avoir les cheveux lâchés. Je me sens mieux comme ça. Je me sens moi. Tu dois affronter le regard des gens. Et c'est vrai que moi, ça a été cette période-là a pu être un peu plus compliqué parce que je voyais dans la rue les gens me regarder, étaient fixés sur mes cheveux. Euh, c'était voilà, j'étais un peu une attraction, tu vois, quelque part. Donc, tu avais une partie des gens où c'était une attraction positif où les gens ils se disaient waouh c'est joli j'ai jamais vu des cheveux lâchés comme ça euh, voilà et tu as une autre partie où tu te sens vraiment où c'est négatif où, où tu te sens tu as l'impression d'être imp- une personne imposante pas discrète bizarre même j'ai envie de dire. et, et après tu dois te dire bah, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire est-ce que j'ai envie de continuer à être moi-même à assumer à mettre mon identité en avant et tant pis pour le regard des gens ou parfois bah, de se dire bah, non, je, je, je vais me ranger
1: <rire> c'est compliqué c'est là où bah, les parents jouent leur jeu aussi mm-hmm. dès l'enfance mm-hmm. c'est les prémices ensuite c'est vrai que bah, dans l'adolescence chacun, enfin beaucoup d'adolescents en tout cas, même au salon il hein, y, y a des jeunes qui viennent ouais. qui nous posent des questions toutes seules, elles viennent au salon okay. donc c'est euh, si tu un premier marqueur d'intérêt de de volonté, de vouloir en fait, euh, de chercher, de vouloir connaître son cheveu, vouloir les lâcher.
0: Bah avant nous, euh, t'allais si t'allais au salon euh, déjà moi déjà. Il faut savoir une chose, c'est que je n'allais pas, enfin j'allais au salon de coiffure euh, ben, pour les cheveux euh, lisses quoi. Donc euh, coiffure majorité blanche. Euh, donc effectivement déjà quand j'arrivais <rire> au salon les, les, les coiffeuses elles disaient mais qu'est-ce qu'on va faire de ces cheveux à celle-là et du coup ça m'a toujours mis dans cette espèce de, d'ambiance où, où, où je suis un peu l'attraction du salon de coiffure ah ouais mais quand j'allais dans un salon afro à l'époque euh, bah, c'était que, enfin, souvent c'était que pour faire des tresses, des tissages, ce genre de choses. Il n'y avait pas ce truc là non plus de se dire on va aller au salon de coiffure pour apprendre à entretenir son cheveu, à prendre soin de son cheveu. C'était oui. plus qu'il part, il y a un peu ce truc là de je vais au salon de coiffure pour cacher mes vrais cheveux.
1: Oui, effectivement, euh, j'ai le même ressenti du coup quand je suis venue en, en France. Puisque puisque je viens de Martinique et que du coup c'est pas la même chose de vivre dans un pays où il y a majoritairement des gens qui nous ressemblent que dans un pays où on est minoritaire, je dirais. Et donc quand je suis venu en France, effectivement, euh, quand je voulais chercher un salon, on va dire que pour les salons européens, il y a tout est fait pour eux. Enfin, les salons, la coiffure a été fait pour eux, euh, ce qui est tout à fait normal en fait. Euh, On est dans un pays européen où il y a majoritairement des personnes aux cheveux lisses. Donc euh, la coiffure était faite pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous, en fait, de créer notre propre programme, mm-hmm. notre propre école ou euh, structure, on va dire, d'accompagnement pour répondre à ce besoin spécifique-là. Parce qu'il n'y euh, a que nous, en fait, qui pouvons le faire. Et euh,
0: voilà. C'est vrai parce qu'en fait, euh, finalement... Euh je me rappelle de, 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 d'une question que j'avais posée à une camarade qui était en CAP coiffure euh, bah, à l'époque je disais mais vous voyez les cheveux bouclés vous voyez les cheveux crépus et c'est vrai que bah non ça, fait, ça faisait pas du tout partie du programme et ça m'a toujours porté à me poser des questions à, à me dire bah c'est, c'est dommage quand même parce que bah, on fait partie du décor <rire> voilà on fait partie intégrante euh, de, de, de la population donc, euh...
1: Je dirais en fait que, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, hein. en fait, euh, ben, nous, mon travail et mes collègues, euh, notre travail c'est justement dans un premier temps d'acquérir la connaissance, donc on ne cesse toujours de se former euh, euh, sur nos propres connaissances ou les remettre à jour tout simplement. Et euh, le deuxième c'est d'être toujours dans ce, euh, comment je puis dire, d'être toujours dans la transmission. Okay. Euh, donc oui, il y a la connaissance. Euh, au départ, on, on acquiert tout, tout, toutes les compétences. Et euh, secondo, on est dans la transmission où, du coup, on, on éveille les consciences. Voilà, on éveille les consciences. Et ce que j'ai remarqué depuis euh, le début qu'on a ouvert le salon hein, mm-hmm. euh, de manière globale, c'est qu'on a tendance à voir que les coiffeurs sont formés au type de cheveux afro mais pas du tout en fait, même les, les coiffeurs noirs mm-hmm. ou afro métissés comme ouais. tu veux ben, sont formés aux cheveux européens principalement, donc en fait il n'y a pas de structure, euh, comme je t'ai dit euh, ou euh, qui sont faites par nous pour nous, pour nos propres besoins et euh, à travers le salon on a cette vocation là de de promouvoir en fait toute cette, cette connaissance euh, pour C'est faciliter génial. la vie des gens quoi.
0: D'où, d'où euh, le, le concept dont tu parles vraiment de, de créer un programme euh, bah pour nous en fait.
1: Euh, ouais. Carrément, Donc dans le programme, il ben, y a les produits capillaires, il mm-hmm. y a les conseils, il y a le blog, il mm-hmm. y a le salon de coiffure et euh, on ira toujours plus loin euh, avec les partenaires pour euh, pour dans ce sens et pour décomplexifier, démocratiser, euh,
0: et décomplexé. Et
1: décomplexé. <rire> le cheveu euh, métissé ou le cheveu afro.
0: Mais euh, ouais, moi je trouve que c'est... Enfin limite, tu me dis ça, moi ça me fait rêver. Hein. <rire> <rire> moi ça me fait rêver, je me dis mais... Waouh, enfin... Vraiment donner de l'amour à ses cheveux plutôt que, comme tu disais au tout début, hein, du dégoût, parce que c'est clairement ça, de, de l'amour et c'est, c'est, c'est hyper important.
1: Pour moi... Euh, pour rebondir sur ce que tu dis, oui. c'est personnel mais la beauté commence pour moi par les cheveux aussi.
0: Mm, c'est vrai.
1: Parce qu'en fait c'est, c'est naturel ce qu'on a sur notre tête mm. et en fait, en faisant de belles coiffures, mm. ben, c'est une première manière pour les enfants, pour les petites filles, ben, l'entretien du coup du chevet est une belle manière déjà pour, euh, pour apprendre ce qu'est la beauté déjà et pour promouvoir la beauté du cheveu donc pour moi n'importe quelle beauté commence par le cheveu et euh, c'est important par rapport à la beauté européenne en fait euh, c'est, une, c'est une des différences que je vois en fait et je pense qui est, qui est importante oui. entre le, la beauté en fait euh, européenne normale mm-hmm. le cheveu n'a pas énormément de place en vérité euh, c'est un accessoire en fait euh, sur toute la beauté tandis que chez nous je dis chez nous chez les afro en général oui. le cheveu est euh, quelque chose qui fait beaucoup de place. Il y a beaucoup de intégrante. place en fait. Quand une coiffure est belle, on dit Ah wow, on peut faire tellement de choses avec ses cheveux. Donc ça fait partie intégrante de la vision de la beauté et donc du coup de la vision que la personne a de sa propre beauté aussi. Donc, euh, Mais, ouais.
0: je, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant. Du coup moi en étant une personne métissée donc en ayant euh, grandi ici en France hexagonale et en allant en vacances du coup aux Antilles, c'est vrai que on me faisait globalement peu de remarques sur euh, mes cheveux ici. Je parle vraiment euh, au niveau par exemple familial, mais par contre effectivement quand j'allais aux Antilles et qu'ils estimaient que j'étais pas assez bien coiffée, j'avais cette remarque-là. D'où effectivement ce que tu dis de cette importance euh, pour, ben, là prenons le cas de l'antillé, euh, cette importance du cheveu pour lui quoi.
1: Carrément, être bien coiffé euh, mmh. ça, c'est, c'est très important, mmh. que ce soit pour les réunions de famille ou quand c'est on vrai. va sortir <rire> en boîte j'ai envie de dire, euh, pour les afros la coiffure est importante et donc euh, pour moi c'est, ça fait partie de la beauté et il faut le dire parce que, parce que c'est vrai tout simplement.
0: Non c'est vrai, et encore une dernière chose aussi, euh, ça me fait penser aussi, il y a, a les cheveux afro du coup comme tu dis, mais par exemple dans d'autres cultures, par exemple au Maghreb, mais souvent les cheveux euh, soyeux, les cheveux euh, brillants, les cheveux un peu épais, enfin euh, longs aussi, euh, c'est quand même un, un vrai, un véritable signe, enfin ce sont des véritables signes de beauté.
1: Carrément, carrément, mmh. je te rejoins à, à 100%, que ce soit dans l'Afrique g- générale. Ouais. Le, Tous les types de cheveux texturés mmh. ont toujours, euh, comment je puis dire, euh, sont, sont des signes pour moi de beauté, tout simplement. Mmh.
0: Et, et de santé aussi, finalement. Mais <rire> ben oui, on n'en parle pas de ça, mais la santé aussi. Parce que finalement, euh, eh ben, quand tu vois que tu commences un petit peu à perdre tes cheveux ou, ou tu vois que tes cheveux sont peut-être un peu moins brillants, qu'ils sont secs, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça, ben, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas non plus se poser la question de, de, notre, euh, état de globale, notre état de santé global, notre état de santé mental C'est, un, c'est un, une ouverture.
1: Carrément, euh, je me pensais effectivement qu'il y a des, mais il y a des clients, du coup qui viennent par exemple parce qu'ils sont soit stressés ou euh, mmh. euh, qui perdent leurs cheveux. Bon, mmh. Ça peut être euh, pour plusieurs raisons hein, psychologiques, hormonales, ouais. euh, par exemple en cas de grossesse. C'est important et c'est traumatisant pour elles quand elles perdent leurs cheveux ou quoi. Donc il y a cet aspect-là qui est important pour la femme. Et même de l'autre côté, euh, du côté masculin, ouais. ben, l'homme aime voir, du coup, les femmes avec de longs cheveux mm. ou des femmes avec des cheveux fournis. Si c'est, euh, mm. Alors, pour soit l'homme européen avec les, les cheveux longs, lisses mm. ou si c'est euh, métissé ou un peu afro, bah, ce sera avec la texture et du volume. On aime bien hein, les oui, femmes avec du volume. Donc. Mm. Que ce soit d'un côté ou dans un, dans un autre, euh, on aime euh, les cheveux, du coup, euh, soient importants euh, dans la séduction, dans, dans le mm. regard qu'on a à l'autre et dans la beauté,
0: Oui mais c'est vrai, et effectivement, pour finir sur sur ça, c'est vrai que dès qu'on a un état de santé qui est un petit peu bah, qui n'est pas forcément bien, qu'on perd des cheveux, etc., tout de suite ça devient une catastrophe pour nous parce que bah, ça atteint notre estime de nous-mêmes. Donc voilà, ça rejoint vraiment ce ce propos qu'on disait euh, bah, de l'estime de soi et des cheveux, quoi, la vraie corrélation qu'il y a entre les deux
1: les cheveux font partie intégrante de notre identité et donc mmh. de nous-mêmes quoi, tout mmh. simplement donc, euh, totalement. il est important de changer le regard qu'on a sur son cheveu pour changer le regard qu'on a sur soi
0: totalement, Mais, du coup Yves euh, bah, merci déjà d'avoir donné tous ces éléments euh, de réponse, de réflexion euh, par rapport à, aux cheveux j'ai une dernière question à, à te poser euh, non pas des moindres une, une très belle question donc voilà euh, quel conseil pourrais-tu partager pour qu'on puisse accepter sa chevelure naturelle en tant que dirait... personne métissée ah. slash afro
1: slash afro alors je dirais euh... bon ce sera un peu un résumé de tout ce dont on a parlé mais je dirais
0: mmh, c'est important <rire>
1: <rire> J'avais déjà se rapprocher des experts aujourd'hui il y en a pas mal maintenant hein, des experts euh, coiffeurs ou euh... Autre expert, du coup, dans dans l'univers du cheveu. Euh, Je pense qu'il faut euh, apprendre, du coup, à connaître son cheveu, à connaître... euh, Apprendre à avoir une routine capillaire et à se former, à se coiffer. donc, il y a deux choses. Apprendre, déjà, connaître son type de cheveu, comment il réagit, avec quel produit. Voilà, ça ça passe par une phase de test. Le second, c'est trouver... euh, une bonne routine, donc les bons gestes, quand faire mes soins, euh, planifier et intégrer du coup dans sa routine, dans son mode de vie, le fait qu'on doit s'occuper de ses cheveux. Tout comme euh, on se douche le matin, ouais, ben, c'est tout à fait, voilà ça doit être intégré à la routine. Et la dernière chose, comme je dit, c'est apprendre à se coiffer. Donc là, euh, essayer des techniques de coiffage, commencer par les nattes, les tresses, aller vraiment en crescendo et se coiffer est le chemin, du coup, de la liberté.
0: Totalement, et du coup, plus forcément euh, d'obligation si on n'en a pas envie, de raser sa tête ou bien de faire euh, des, des, des tissages ou des nattes si on n'en a pas envie. Mais écoute, euh, merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Euh, j'espère que nos auditeurs euh, seront contents de, de cet échange et euh, Et repartiront avec plein de clés pour avancer sur ce chemin. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous transmettre tes réseaux sociaux, s'il te plaît
1: Alors merci beaucoup, euh, Céline, de m'avoir invité à cette interview. Euh, Oui, bien sûr. euh, Vous pouvez nous suivre du coup euh, sur Instagram -hmm. et Facebook, -hmm. euh, Kenneth Care, du coup. Avec un K. Avec un K.
0: Et avec un C. Et avec un C.
1: Voilà, on prend soin de nous-mêmes et de nos cheveux, euh, et voilà.
0: Merci beaucoup. Merci à, à bientôt.
1: Toi. À bientôt.